0: 好，我们来先祷告。我们的天父，感谢你，让我们今天有这个时间，可以来，呃，一起敬拜你，来多认识你，透过你的话语，来知道你对我们的恩典是如何，你给我们透过耶稣基督的恩典是如何大的。我们的天父啊，恳求你，让我们在今天这段时间里面，可以把我们这一个礼拜所有的焦虑。把我们这一个礼拜所经过的所有一切的让我们烦恼的事情，可以放在一旁，呃，好好的专心的来到你面前，也把我们接下来这个礼拜可能会有的忧虑摆在你面前。主啊，我们恳求你，让我们在这接下来一段的时间里面，可以专心于呃你的道上，让我们可以让你的道，嗯，深入到我们的生命里面，让我们的心中得到。属灵的完完全全的平安，让我们可以在这个嗯这么困难的生活中，嗯还可以得到呃超自然从圣灵来的平安。所以主啊，我们恳求你，让我们在我们心中每个思想、每个的默想，跟我现在所说的每一句话语，都是得到你喜悦的。我们祷告，这些奉主耶稣的名，阿门。好，我相信我们大家在座的大家，基本上心里面、脑子里面都有一个不错的道德的指南针，对不对？也就是说，世界上呢，大多数的人都想要做好的事情，我们都想要做正确的事情，而不想要做坏的事情，不想要做错的事情。所以，通常呢，当我们跟别人有道德上的一些争论的时候，我们不是在讨论说我们应不应该做这件事，这件我们两个人都认为是错的事情，反而的我们在讨论的是说这件事情到底是对的还是错的。无论是现在的同性恋婚姻问题，或者是呃接下来会有的对胎堕胎的问题，都是这个样子的。每一场社会上的伦理辩论都是这个样子的，关键。不是说我们应不应该做这件错的事情，而是我们这件事情到底是对的还是错的。那在这个社会上，我们常常不能在这些道德问题上面达到共识，是一件非常可悲的事情。可是更糟糕的是呢，即使我们想要做我们认为正确的事情，我们经常也没有办法做到，对不对？我们想要做对的事情，我们想要做好的事情，可是我们还是做不到。这总是发生的，不是吗？我知道我不应该让我我应用最坏的眼光去看我身边的一些人，可是我经常这样子做。我知道我不应该贪图别人的东西，可是我经常这样子做。我知道我不应该说别人的坏话，可是我还是会这样子做。我知道我不应该用有欲望的眼神去看我妻子以外的任何人，但随着社交媒体的泛滥和主流媒体的性化，这基基本上是无可避免的，对不对？而事实上，我也知道说我不应该为我的罪找借口，可是我刚做了什么？我为我的罪找了一个借口，对不对？那问题是，当我们做我们知道错的事情时，我们的良心就会开始指责我们，对不对？他会开始跟我们说：“你不是一个好人，事实上，你是一个很糟糕的人。你犯罪得罪他人，你伤害你身边你最关心的人，你甚至于犯罪得罪自己，也得罪了神。”那这个就会在我们的心里面产生一种张力。我们想要是好人，可是我们没办法做好事，这个要怎么办呢？我们如何处理良心的指责呢？通常，通常我们选择做的事情就是隐藏起来，我们躲起来，我们选择不要让我们的良心指责我们。我们选择把它压下去，我们选择叫他走开，不要再打扰我们了，不要再唠叨我们了。我们告诉他，我们别无选择，我没有办法，我一定要这样子做。那每次我们对我们的良心对我们大喊大叫，他在念我们，他在唠叨我们的时候，我们会选择逃离他，躲开他。我们刚刚说：“不要这样子说了，别告诉我那些我不想要听的事情了。”那也许，在短暂的时间里面，在很短的时间里面，这是有用的。我们真的是可以逃开，我们真的可以把我们的良心压下去。可是呢，长期下来，我们仍然是罪人，我们仍然继续做我们不应该做的事情。也忽视那些我们应该做的事情，问题仍然存在，而且从未得到解决。那问题来了，我们要如何才能停止犯罪呢？我们怎么样才能不继续做那些错的事情，说坏的话，思考不好的东西呢？而且转过来，开始想对的事情、好的事情。说好的话，也做好的事呢？那我们在约翰一书这里看到的是，这个是可能的。那我们会从三点看到这件事情，就是第一个，我们要是要不犯罪的话，我们需先要认识神，我们需要认识神是光。第二呢，我们需要知道说，神是光的话，对我们的意义意意义是什么？那第三，这将最终导致我们向主耶稣基督忏悔和信任。所以呢，我第一个我们要来看的是神是光的这件事情。那这是很清楚的，对不对？在约翰一书这里的第五节，神就是光，在他毫无黑暗。约翰在这里想跟我们讲的，就是他从主耶稣那里听到的。神是光，在他身上毫无黑暗。也就是说，神在道德上他是完全的纯洁的，他都是善的，他是 100% 的好的，在他里面毫无邪恶，一丁点都没有。那在我们继续之前，我们需要考虑一下这一位无罪的神这个概念是多么奇特。的一个概念。好，我们先想想那个时候约翰写作的背景。那个时候他写作的是罗马帝国，大概第一世纪的时候。那那时候普遍大家的宗教信仰有三种。第一种呢，就是他们当地的一些神，有点像我们台湾的土地公，就是或或者城隍。呃，第二个呢，就是他们就是比较高阶层的希腊文化希腊。神话里面的那些神，宙斯、赫拉、呃、阿波罗那些的。那第三个呢，就是嗯、呃，他们会拜他们的呃的皇帝，他们那时候的国王。基本上他们的宗教习惯就是这三种。呃，那那些就是地方的神太多了，根本不可能让我们去一个一个去讨论他们。那我们就直接先讲希腊神话的那些神好了。那你们要是有听过任何的希腊神话的话，你会知道说，宙斯，他就是希腊他众神里面的王，还是众神里面最高的，等于是希腊里面希腊神话里面的的玉皇大帝，他是最高的。那这位这位神呢，他他绝对不能够说是无罪的。好，第一个，他基本上一出生就把就杀死了他的父亲。第二个，他不仅是一个花花公子。当女人不喜欢他的时候，他甚至会强迫他们跟他们在一起。那要是你知道希腊神话任何一点的话，你也知道说，是让上梁不正下梁歪。基本上，希腊众神里面只要是男性的神，都有这个问题。那他的妻子赫拉呢？他的妻子是善于，他他是很他一位很嫉妒的一位女神。那他完全无法控制他的丈夫，他的丈夫就是，就像《天龙八部》里面那个段王爷，会到处的去找女人，然后他完全没有办法控制他的他他她的他的丈夫。那可是她还是爱她的丈夫的，那她唯一能做的就是，嗯，就是惩罚那些可怜的女人。所以坦率地说，这两位在希腊神话里面的神，都是都不能够说是无罪的神，甚至于说他们可以说是很恐怖的两位神。那基本上希腊神话接下来的所有的神都是一样的。那任何了解罗马历史的人也会知道說，说他们那个时候的皇帝们都是出了名的不道德的。他们跟中国历史里面的一些嗯昏君，可以说是有过之而无不及的。他们杀害了无数的人，更不需要提他们沉迷于各种放荡的行为。所以对那个时候来说，只有圣经里面的这位神。才可以说是无罪的神。好，那我们来考虑一下我们现在的背景，我们现在在台湾的状况，在台湾的庙里面供了几千，可能有几万个神明，那我们完全不可能逐一的去想他们、去看他们，对不对？那我们就拿，嗯、呃，台湾神最受欢迎的。战神关公来看他就好了。那嗯，哎、欸，大家大家知道说公关公关关公是怎么会成为台湾的战神的吗？一个英国人来跟你们说这件事情，好像有点奇怪。好，没关系。嗯，以以前以前我我有跟庙公聊过，所以我我他他跟我说这些事情。那真实度怎么样？我我觉得我们可以去探探索它。好，呃，原本中国的战神是岳飞，那岳飞他出名的就是他那个时候杀了，就是不是杀他他他战争，然后他战争的对象是以前的金朝，嗯，可是是那那时候中国人就是就是拜岳飞，他他就是他们主要的战神，嗯，可是呢，到了清朝的时候，康熙皇帝，嗯，看到了说，哎。我我们汉人拜的战神是一位杀了他祖先很多很多人的的的一位的一位人，因为金朝到最后就变成了清朝，他们同一同同一个族群，那他就很不高兴，所以他就把他换过来，他决定用关公，呃关羽成为中国的战神，因为呢，很特别的是关羽他。他他他他的战争是什么时候？是三国时代，对不对？那他杀的人都是些什么人呢？都是汉人，都是汉人，所以康熙才会决定做这个转换。所以无论如何，我们知道的是关羽他杀了很多汉人，所以我们没有办法说他是无罪的，对不对？好，那就算。我们把他生前的一些事情不要说，我们只说他是是一位神的时候，我们来来来说好了。你知道在台湾有两个主要群体拜关公了吗？这个对对对，警察还有谁？还有黑道？怎么可能这两群人都拜关公呢？这很特别，对不对？那要是黑道跟警察都能够拜这位神，很明显的他。不是一个无罪的神，对不对？不可能。那我今天不是要来讨论说，人们拜这些神是好的事情还是不好的事情？或许你今天来这里是一位访客，你可能经常会去参观一些庙宇，去拜关公、拜月老、观音或者是佛陀。那你来这里就是看一下，说基督徒他们相信些什么？那现在我要跟你说，我们最大的不同点就是我们相信的神是无罪的，这是不一样的地方。那我也没有想过，你你有没有想思考过这个问题？就是说，这些神当他们是会犯错的神的时候。这个会不会影响你个人的道德标准？你想想看咯、哦，今天要是连你的神都是会做不好的事情的时候，我们这些凡人有机会做好事情吗？不可能，对不对？连神都没有办法做到完美，我们凡人怎么可能做得到完美呢？那对基督徒来说，我们不一样。我们的神是无罪的，我们的神是完全完美的，他不会犯罪的。那这代表什么呢？这代表说我们对自己的期待也是比较有罪的。那好，我觉得这里要先声明一点，就是说，并就不是你你的道德标准在哪里，并不代表说你自己能够做到哪里。所以很有可能的是，好，你今天你是信关公或者观音或者谁的，那你，你你对自己的期待不是无罪的，可是呢，你还是一个很好的人，这个是有可能的。也、yeah, 而且也有可能，你今天是一位基督徒，你对自己的期待是我要无罪，可是你知道你自己很糟糕，每天在犯罪，这是可能的。OK， 所以我们不是在讨论说你相信的神跟你现在的道德的的,的观念怎么样，纯粹是说我们神不一样。那我们的神的不一样呢，会导致我们对道德观的看法的不一样。所以呢，约翰他今天跟我们讲说，基督教的神在道德上是完全纯洁的。他是没有黑暗的，那他也告诉我们，他无法忍受任何黑暗。我们看第六节，我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。也就是说，我们没有办法在生活在黑暗中的时候，而跟我们的神有任何的关系。我们要是在道德上面有任何的问题的时候，我们没有办法跟神有任何的关系，那这是一个很恐怖的一件事情，对不对？那在我们的认知里面，基督教的神是是爱我们的神呢、啊，他是一位好的神呢、啊，他怎么可能不跟我们有关系呢？我们会聊这个，我们会讨论一下这个。可是我们先想一件事情，一位道德上面完全完美的一位神，他的确。用逻辑来看的话，他的确没有办法跟任何有罪的人在一起。我们这样想一下，我刚刚说了嘛，我们在座的人，大部分对自己的认知应该就是，嗯，我是一个好人，我是一个不错的人。那想象你旁边做了一个杀人犯，做了一个小偷，做了一个骗子。你现在的感觉是什么？你一定在那里扭，你要赶快从他身边走掉，对不对？因为我们无论是谁，我们内心里面对那些我们认为说他的道德的程度没有我们高的人，我们会有一定的反感，对不对？今天要是有一个杀人犯在你面前，你会跟他说啊，来来来，很垃圾的跟我他说，那我们去，我们去家里。来，你来我们家，我我让你，嗯，就是认识我的老婆，认识我的孩子们，不太可能，对不对？然、啊、我们就去吃个饭，很难。那要是我们都有这个感觉的，那那位完美的神，他对罪他会有什么看法呢？他当然没有办法容忍罪在他的面前，对不对？一位。道德纯洁的神是没有办法与罪相处的。可是问题是我们每个人都是杀人犯，我们每个人都犯了通奸的罪，我们每个人都是小偷或者是骗子。圣经跟我们讲说，我们要是用有欲望的眼光。去看除了我们配偶以外的任何人，我们都犯了通奸的罪。如果我们侮辱别人，我们看他们的时候，我们看不到神的神像形象，而看到的是我们自认为低于我们一等的形象的时候，我们就犯了谋杀的罪。我们要是讲别人的坏话，而抹杀了这个人他应该得到的尊严的时候，我们也犯了杀人的罪。我们嫉妒别人的财产，我们是小偷。我们如果违背了违背了诺言，我们是骗子。那更糟糕的是，如果我们对我们自己说我们从来没有犯过这些罪的话，约翰今天跟我们说什么？约翰说：“我们欺骗了自己，我们就说了谎，我们是骗了自己。”第八节，我们若说自己无罪，便是自欺，真理就不在我们的心里了。那我们看到的是，神在道德上是纯洁的，它是纯粹的光。那我们也看到，我们是罪人。那如果我们是罪人，我们不可能和他有相交，不可能和他相处在一起。那我们是不是会有两种可能的反应？第一种反应呢，就是我们可以隐藏起来。那这是一个完全正常的反应。我们是罪人，我们要是来到了光明里面，我们要是来到神的面前的时候，我们会为我们的罪而感到羞愧。所以我们会想要隐藏。我们我们不想要来到神的面前，把我们所有的罪行曝露在他的面前。那事实上，人类的第一对夫妇亚当和夏娃，当他们犯了人类的第一个罪的时候，他们也是有这个反应的。他们犯了罪以后，当神去找他们的时候，他马上藏起来。不敢到神的面前，而且我们在我们的社会中也经常看到这个状况，对不对？要是呃，我们也经常看到说，要是有人陷入了吸毒的习惯，他会一步一步的从他的家人的生活跟社会的生活，他他会尽量去躲避他们，然后他会尽量的跟那些有同样思呃同样嗜好的人在一起，直到有一天。他完全没有脸去看他的家人或朋友了，他失去了所有的人的关系了。我们也看，就也也甚甚至于我们在一些赌徒也会看到同样的状况，甚至于不只是赌徒，只要是一些可能他们对理财不是那么那么那么善于管理的人，他们要是遇到了一些问题，问到遇到了一些麻烦，他们不知道怎么去解决。那他们就想说，我就去借另外一笔钱，然后顶多就把这一关先过了。那我就付利息，付利息，付利息。然后接下来呢，再去借另外一笔钱，直到越滚越大，越滚越大，越滚越大。他们一直不一直不去面对这个问题，直到他们欠了几千万的债务，而接下来的就是讨债的人来找他们了。他没有办法面对他的家人了，所以我们可以逃避我们的罪，我们可以逃避我们的问题，可是呢，我们继续在躲藏，继续的在黑暗里面走来走去的话，我们只会越来越沉落在那个黑暗里面，直到有一天，我们可能完全没有办法看到任何光明了。好，这这是一个很无望。的一个选择，可是这我们都知道，很多人会做这个选择。那我们第二个选择是什么呢？第二个反应可能是什么呢？第二个反应就是不要在黑暗中走来走去了，我们可以选择在光中行动，我们可以选择走出黑暗，停止隐藏事实。我们是罪人，我们可以面对我们的罪的，我们可以承认我们的罪的。第九节那里。我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。可是这是不是太简单了、啊？我们只要承认我们的罪，我们若认自己的罪，神就会赦免我们的罪。这太可太太简单了，神会原谅我们吗？这怎么可能呢？那除了似乎我们会认为太容易的以外，还有另外一个有意思的点，我们觉得我们需要思考一下，就是约翰他选择强调神的两个属性，他在这里又强调两个属性，作为我们得到宽恕的理由。那第九节中，我们看到两个属性是神是信实的，跟神是公义的。在我们普通的想法里面，这两个属性应该不会导致我们认为说神会宽恕我们的罪，对不对？要是今天我跟你说神是爱人的，那他宽恕我们的罪是理所当然的。今天我要是跟你们说神是怜悯的，那神会宽恕我们的罪是理所当然的，对不对？可是为什么约翰会跟我们说神是公义的、信实的跟公义的？所以他会赦免我们的罪呢？这很奇怪，对不对？那我们要理解这一点的关键，是我们要往下看一点。我们来看约翰他怎么描述耶稣基督。所以我们在第二章的第一节，我们看到的是耶稣他是我们的中宝。那中保甚至可以说他是一位我们的辩护人，他是一个法律的律师，这是一个法律上面的用词。那要是有一个辩护的律师的话，代表了什么呢？一定要有法律，一定要有法治。那法治是一个什么东西呢？它事实上就是一个社会成员跟政府或者是一个统治者，他达成的一个协议。那么律法，我们要是能够换句话说呢，它就是一个契约，它是一个合约，或者在我们的传统里面，基督教的传统里面会说的，它是一个圣约，我们跟我们神的子民跟神达到的一个约定，或者说神给他的子民的一个约定。所以，我们换一种话说法，说神他用他的律法或者这个约定来支配人类的生活，他给了我们一个圣约。那对那些生活在他统治下的人呢，我们是有责任去遵守这个约的。那如果我们违反了他的约，我们就违反了他的律法，那我们就必须。以罪人的身份站在他那位全能的法官的面前，那我们有自信说自己当自己做辩护师的这个工作吗？当然不可能，我们一定要请请专业的来，对不对？请专业的律师来。那这里呢，我们看到的是神他自己的儿子耶稣基督来帮我们担任了这个位置。那可是还有另外一个问题，世界上最好的辩护律师律师，他也没办法把坏的说成好的，或者说他可以这样子做，可是那是违背争议、公义的一件事情，对不对？那世界上最好的一个辩护律师，要是做了这件事情的话，会变成会就整整个律法都会变成不义的，也会让那位法官现为不义。可是呢，我们看到的是神是公义的，神是忠实的，甚至于这位辩护律师他是神的儿子，他来帮我们做辩护。那有一个可能性，就是我们会认为说啊，就是于情，要是我们有神的儿子来帮我们做辩护的话，那我们就 OK 了，我们就没问题了，对不对？可是呢，神不像我们这个世上的法官，或者是这个世界上的掌权者一样，他没办法因为关系，而就说那我就放放你就好了，他不能这样说，因为他是公实的，他是公义的，他是公义的，所以我们就要看他另外一个耶稣的另外一个属性，那就是他是我们的什么？他是我们的挽回祭，好在在中文圣经里面，呃，我们看到的是他替我们做了一个挽回祭，对不对？可是，嗯，可能比较好的一个嗯翻译是，他本人就是我们的挽回祭，所以我们因为我们的罪，我们应该受的惩罚是死亡。与神永远的分离，与那个世界的光永远的分离，我们理应活在永恒的黑暗之中，在神的愤怒和惩罚之下。然而，耶稣来到了我们这里，他代替了我们，死在十字架上，他为我们献上了自己，他自己成为了我们的挽回剂。而负了我们应当受的罪的代价。然后，他也向我们保证，谁相信他，就和他有相交。这意味着说，当神看我们的时候，他不是不是他看到的不是我们的罪了，他不是看到一个罪人了，他看到的是他的儿子所行的公义。他看到的是神的儿子，他活的完美的生活，而不是看到我们的罪了。他不是因为我们的叛乱、违法而生气，而是看到了他儿子的谦卑、他的顺从，而感到高兴。所以，我们知道神是忠贞和正义的。他终于基督所履行的圣约，因为基督他在活出那个完美的生命的时候，他然而我们在在他里面的时候，他就替我们活出了我们应该要活出来的生活。我们在他里面的话，我们因为相信他而与他相交的话，他。就替我们履行了这个圣约所需要的一切，而他的死也替我们付了我们原本应该付的所有的代价。如果你今天不是基督徒，这对你意味着什么呢？第一个，从黑暗中走出来吧，面对光明，面对一个事实。就是你和我们一样，都是罪人。我们每个人都在做我们不应该做的事情，也没有做到很多我们应该要做的事情。面对这个事实，然后呢，相信主耶稣基督，他为你而死了。那对基督徒来说，我们要做什么事情呢？所以，实际上基督徒的生活，每一层都要扣在神是谁的这一环上面。像我们上个礼拜不是看到说，我们之所以可以有永生，就是因为神是永恒的吗？所以我们之所以可以活出一个无罪的生活。是因为我们有一位无罪的神。好，可是这有一个很大的问题，就是无论如何，对一个基督徒来说，我们内在的生命是有不只是我们成为基督徒以后的生命，我们还有我们以前的一些习惯，我们以前的罪性还在我们里面。那我们每一天的生活，就是这两个人一直在打架。呃，生出来，呃，活出来的一个生活，所以基本上我们每个人活出来的生活，还是都是有罪的。呃，我上个礼拜有聊到我以前的导师，那个 Ray Billy， 我的 u d e 他那个时候，我我们在查经的时候，他已经八十几岁了。那他会，他他有一句话，基本上是每个礼拜会跟我说的，就是送我。活了这么久，我基督徒的生活生活了这么久，可是我每天还是感到我是怎么样的一个罪人啊。我每天看到的是我的思想上面、我的言语上面、我的行动上面是充满的罪的。可是对一个外人来讲，他在看他的生活的时候，你会觉得说：天呐，就是没有任何一个人可以生活的那么完美了。可是他知道他的心里面，他对罪的认知跟神的认知，他知道说他是一个罪人。那我们每个基督徒，在这个成长的过程里面，事实上就是这个样子的。可能我们实际上做的，跟别人来看我们的生活的时候，他们会发觉说我们真的是做得越来越好，我们是在往好的方向发展的。可是因为圣灵在我们心里面的工作。我们会越来越对我们的罪有敏感度，而越来越发现说我们是罪人。那我们能做的是什么呢？我们能做的就只是每一天每一时每一刻，回到我们所相信的福音，回到我们伟大的救主，我们的主耶稣基督。所以，当你的良心跟你说你犯了。这个罪，你确定你是基督徒吗？当撒旦的火箭射到你身上的时候，你要怎么回反？你要怎么样反应他？你的反应不能够是我“我打我躲起来”，你的反应不能够是“我下一次会做得更好”。你的反应是举起你的盾牌，就是我们的主耶稣，跟他说：“没有错，我是罪人。可是我的主耶稣。”他拯救了我，这是我们唯一有的防防御的办法。没有错，我是罪人，可是耶稣拯救了我。所以，我们接下来这个礼拜，我们要记得就是这个：神是光，它是纯洁的光，它是完全好的，它不能与罪恶。和邪恶共存，我们是罪人，我们不能以我们自己的努力为基础来跟神有任何的关系，因为我们是罪人。可是通过耶稣基督，他在十字架上面的死亡，和他活出来的完美的生命。我们才可能跟神有友谊与相交。我们来祷告。我们的天赋，我们来到你面前，我们来到你的光里面。我们必须承认，我们在座的每一个人，无论在我们的行动上面、我们的思想里面，或者是我们的话语里面。都是充满了罪的，从刚出生的婴儿到七八十，或者甚至于九十岁的老人们，我们每一个都是充满了罪的。我们也感谢你主，不让我们一直活在这个黑暗之中，一直活在这个黑暗罪的黑暗之中，而你给了我们主耶稣，而透过他，我们能够来到你的光明里面。试着每一每一时每一刻活出，呃，你想要我们活出的生活。可是主啊，我们也知道我们是软弱的，我们也知道说，嗯、呃，就算我们是在主里面，我们还是经常会软弱，我们还是经常会犯罪。主啊，我们恳求你，让你的圣灵活在我们的心里面，在我们的脑里面，在我们的思想里面。当我们犯罪时，主啊，我们不要去隐藏，我们不要去，嗯，把呃压迫我们的良心，而是重新回到主耶稣里面，相信他所带给我们的福音，相信他替我们赎了我们的罪，而在里面得到安慰。我们祷告这些奉主耶稣的名，阿门。